0: À ce 38e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue,
1: vous entendrez… Oui, il y, y, y a des capacités euh, supérieures des fois que certains êtres humains ont à la base, mais tout va passer par l'effort, tout va passer par euh, le, le, la discipline, le, les, les efforts, la rigueur que les gens vont mettre dans la structure de, de, pour atteindre leurs objectifs, dans, dans la structure du plan qu'ils vont se monter. fait preuve d'audace, puis… Fonce, essaye, tu sais, puis ça se peut un moment donné de se fermer dans un parcours, puis tu vas te rendre compte, c'est pas ce que je me vois faire plus tard, puis c'est correct. Au moins, va au bout des choses, finis le, le, ce que tu as commencé, puis après ça, de toute façon, de te rediriger, puis, puis faire d'autres choses. Mathieu
0: Lecomte est dans l'organisation du Vert et Or depuis 2004. Et est le premier joueur issu directement de l'organisation pour devenir coach en chef du programme de football. Bachelier en marketing, il a été un joueur de ligne défensive exemplaire jusqu'en 2007. Sa rigueur et son leadership font de lui un des meilleurs coachs de la RSEQ. Une présentation de Pearson RP primaire. Bonne écoute! es -tu prêt? Je suis né, je te Quelle réponse! Je suis né, j'étais prêt! Coach, le
1: compte! Comment ça va? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Écoute, euh, tu peux pas aller mieux que moi, une forme olympique. Ça va super bien. <rire> Parle-moi de ta forme olympique. Tu prends ça que C'est un peu rond comme forme, mais
0: oh non. ça reste une forme. Ah oh ouais, je suis un, un peu comme toi, là. Je pense que c'est ses rapports avec la famille, là. Ton, ton père, c'est pas un petit non plus, pis ton frère non plus, mm. là. Bah, Écoute, ça, ça. on
1: en prend de tous les formats dans la société pour faire de bons joueurs de ligne ou de bons yes. receveurs. C'est
0: pas des formats différents. Yes! Donc. Yes! Hey, je suis content de, de prendre un temps avec toi, mon ancien voisin, <rire> qui, est devenu, qui est devenu coach en chef du Vert et Or. Moi, j'avais jamais pensé dans mes, euh, dans, dans mes fantasmes d'avoir un hein, mes voisins qui est devenu coach euh, d'un si beau programme à Sherbrooke. Là.
1: Bon, je peux dire que la famille Jean a eu une bonne influence sur moi quand j'étais jeune. Il <rire> <rire> faut se souvenir que, que c'est ton petit frère. Ouais, Bob. Notre cher ami Bob qui, qui m'a initié au football et qui m'a convaincu de, de changer de sport. Il trouvait je jouais rough au soccer quand j'étais jeune. Il devrait changer de sport. Donc, on va saluer Bob en passant.
0: Ah, ben oui. Et puis surtout, c'est Bob qui fait, ma, qui fait ma musique. Tu savais ça? Oups, pardon, pas être fort <rire> fort. Ben non, je peux te la faire écouter si tu veux là. Ça c'est le début. ça c'est la musique, sa musique de départ du camp de pédagogue C'est qui a fait ça? Quand j'ai eu, dans le fond, quand j'ai eu mon sponsor avec Pearson, Pearson Happy, il me dit. Euh, ah mais là écoute frère c'est sérieux là ça te prend ta musique là c'est pour pas prendre une musique de main, mais c'est que là c'est tes droits c'est tes affaires. Fait que Bob le musicien en plus fait que Bob dit il... moi je me rappelle. Je <rire> me rappelle de toi c'est vrai que t'étais fort déjà d'avance t'étais déjà assez colosse, merci là fait que oui j'ai des images d'un Mathieu Lecomte qui joue au soccer puis c'était vraiment pas sa place. Mais on, en... hein? hein? on, on, on a
1: toutes nos places hein. On a toutes nos places hein, c'est le fun d'avoir ton frère en musique hein?
0: En musique de centre d'achat est toujours. Musique de centre d'achat. Ouais. C'est pas, c'est que c'est moi qui ai demandé de faire cette tonneup. pis il me disait, Frédéric, j'ai jamais fait ça de musique de podcast, que si tu veux que je fasse ça? Ben regarde, va chercher un peu ton style guitare, mais un peu de. Mais un peu xylophone. Mais OK. Pis il me avec ça, pis écoute, je sais pas si t'as écouté les autres podcasts, là. Mais enfin, très honnêtement,
1: f... non, euh, non, mais, tu, tu, du mais tu le
0: feras, tu le feras quand, quand, oui, oui. En, en, en montant un job là, de, de chez vous à un job. Là. Mais tu sais, tu, tu, tu vas voir, il y a même du rock à Many qui embarque là-dedans. Là. Si on parle de toi, écoute, toi, tu es un joueur du Vert et or, qui est tombé coach du vert et or, puis qui est en train de monter un programme, ma foi, solide. Pis là, écoute, moi là, ce qui me dit, qu est où est-ce que je veux m'en aller avec ça C'est avant ton verre et or. Écoute, t'as un as une histoire, euh, histoire de vie de joueur de foot. Puis à un moment donné, t'es parti. De, je je nommerais pas le Cégep là, mais t'étais dans un Cégep X. Tu veux le nommer nommé Puis c'était bof ordinaire la relation que tu avais. Puis à un moment donné, t'as changé de place, es remonté à l'énox. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé raconte nous ça.
1: Il ben, faut comprendre que dans la vie, on fait du sport euh, dans notre ville natale, puis euh, tu arrives dans, dans un programme où est-ce que c'est ce qu'on t'offre dans, souvent dans, dans ta ville, dans ton environnement pour te développer? Puis, euh, étant un homme compétitif, euh, moi, j'aspirais à jouer au football universitaire, je voulais aller au bout de mes rêves, puis, euh, où est-ce que, est que je performais à, à, à l'époque? Euh, ça a été des années plus sombres puis des fois il y a plein de je veux pas pointer personne dans, non, non, des fois c'est des, vraiment des questions de, de situation de contexte de, 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 de direction des décisions qui sont prises dans des directions où est-ce que euh, c'est pas l'entraîneur-chef à l'époque ou les gens qui étaient impliqués dans le football qui, qui voulaient pas aller de l'avant là-dedans Puis euh, ça m'a amené à, à changer là, mon, mon parcours puis aller faire un parcours à, à Champlain-Lénoxville où est-ce que euh, quand, quand je suis arrivé là-bas, on me disait, euh, bon, euh, tu ne seras pas capable, tu ne pas l'équipe. Puis, euh, pour finalement, ben, euh, la capacité d'adaptation. On, on arrive avec de meilleurs joueurs, des, des gars qui courent plus vite, des gars qui ont de bonnes habiletés. Puis, à force de. Moi, je jouer, moi, dis toujours, on m'a dit, moi, avec qui tu te tiens, on m'a dit, comment tu vas devenir. Je me tenais avec d'excellents joueurs de football puis d'excellents athlètes.
0: Ouais.
1: Puis, euh, petit train va loin, à force d'avoir mis du temps en préparation physique, du temps en, en développement technique à pratiquer le football, à le faire avec euh, passion et intensité. Euh, J'ai eu l'opportunité de, de jouer au football universitaire. Puis, euh, c'est un, un parcours que, que je souhaite à tous les jeunes euh, de, de pousser leurs leur limites puis de, de réussir à, à jumeler le, le sport de compétition au niveau et les études universitaires. Euh, ça m'a permis d'avoir aussi accroché dans mon bureau un, un diplôme d'Université de Sherbrooke en administration des affaires et marketing. Euh, ça m'a propulsé, euh, ça m'a permis de d'aller une vitesse sur le marché du travail dont, dont peu de gens pouvaient suivre la cadence. On met tellement d'efforts quand on est étudiant athlète ici, euh, au vert et hors, où est-ce que on doit apprendre à structurer notre horaire, à faire des sacrifices, à mettre énormément de, de temps, euh, à, à bien choisir nos, nos moments. Puis, euh, ça, ça donne une, une structure de vie qui fait en sorte que quand tu arrives après sur le marché du travail, bien, je pense qu'on forme des aides compétitifs, puis euh, des jeunes hommes qui, qui s'impliquent dans la communauté parce que on, on a beaucoup à redonner euh, après avoir euh, appris énormément dans un parcours comme ça.
0: C'est tout ce que je m'envoie dans ce que je voulais te dire, c'était... Je vais te donner un exemple, OK? Souvent, moi, en tant que prof, c'est déjà arrivé, puis ça pas sûrement arriver encore, que j'ai un regard erroné sur l'élève. Puis après un certain temps, je le vois plus tard, puis je fais « Oh my God, j'ai pas vu ça venir, j'étais stomaqué ». C'est cette histoire-là que je veux que tu nous racontes. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu es trop mal à l'aise d'en parler.
1: C'est sûr que dans la société, on a tous des jugements. puis mm -hmm. On essaie tous de, de sortir de, de ce jugement-là, puis d'accepter la diversité, accepter les, les différences, accepter les autres. Il euh, faut comprendre que chaque individu est différent. On ouais. a tous un, une courbe de progression unique qui nous appartient. Euh, je crois vraiment que à l'intérieur de, de, de chaque être humain, il y a de quoi d'exceptionnel qu'on peut, qu peut développer, puis euh, c'est à nous de trouver nos passions, puis d'aller au bout de nos rêves euh, des fois de se faire une idée euh, on parle souvent de la première impression je me souviens quand j'étais jeune, là, mon père me disait ta poignée de main, comment tu regardes ouais, les gens, la première ouais, impression, c'est ouais. tout Mais des fois il euh, y a des mécanismes de défense aussi chez l'être humain et des fois qui fait que à la première impression, tu peux montrer une version toi-même qui est vraiment qui tu es, puis comment tu comment es dans la vie de tous les jours, comme mécanisme de défense. Puis euh, quand on, on va un peu plus loin dans dans, dans dans le développement de relations interpersonnelles, puis on s'intéresse aux gens, puis on prend du temps à bien les connaître, puis qu'on cherche à, à s'intéresser à eux, s'intéresser à leur passion, euh, qu'on trouve la façon de les stimuler, bien, euh, c'est spectaculaire de voir certaines transformations puis voir comment des individus peuvent ils peuvent avancer dans leur parcours puis atteindre des objectifs vraiment élevés. Mais ça t'est arrivé, c'est ça qui t'est arrivé, Mathieu? Euh, ce n'est qu'une qu histoire parmi tant d'autres. Ouais, je, ouais, je, je sais de parler de plein de jeunes hommes que, que j'ai vus performer. Euh, même encore aujourd'hui, je faisais une blague avec ça. Euh, on avait un, un team meeting avec, euh, avec toute l'équipe réunie euh, la semaine dernière. Puis, euh, je parlais de mon, mon coéquipier à l'école à à, à, à l'époque Samuel Jugard avec qui j'ai joué à champagne lenoxville avec qui j'ai joué ici au Varier, avec qui on a monté un programme ici puis de voir Samuel aujourd'hui je dis au gars euh, moi des fois euh, je me fais mal dans le dos à sortir de mon auto le matin pour venir travailler puis voir que le gars à, à 35 36 ans euh, est aux olympiques en ce moment en bobsleigh euh, en train de pousser tu sais je veux dire euh, il euh, y a tellement de gens là, à qui on pourrait donner le, ce là, mais le spotlight puis euh, de, de, de montrer là, les, les choses exceptionnelles qu'on peut réaliser. Mais encore une fois, oui, il y a un talent. Oui, il y a, y, a, y a des capacités euh, supérieures des fois que certains êtres humains euh, ont à la base. Mais tout va passer par l'effort, tout va passer par euh, le... Le, la discipline, le, les, les efforts, la rigueur que les gens vont mettre dans la structure de, de, pour atteindre leurs objectifs, dans, dans la structure du plan qu'ils vont se monter. Donc, euh, Tout à son honneur, on voit un gars comme Sam Giguère en ce moment, encore une fois, là, dans un âge euh, assez avancé, être aux Olympiques. Ouais. Je cool. salue mon ami puis je lève mon chapeau. C'est vraiment
0: cool. Mais tu as cette vision-là, toi, dans le fond, avec même des jeunes, quand tu tes camps, on s'était parlé de ça en pré-entrevue, il y a quelques mois, puis, tu avais dit comment tu, comment tu regardais ça. Un, un, tu, dans le fond, ton camp, tu as comme un pré-camp qui est ouvert ouais. euh, à tout le monde.
1: Là. Oui. Bien, à chaque année, on, on donne la chance à tous les étudiants et étudiantes du campus de dire hey, moi, je voudrais jouer au football universitaire, puis j'ai des capacités athlétiques, je veux vous le démontrer. Fait que, une formule en anglais, on appelle ça un open try-out. Okay. Un camp ouvert pour tous les étudiants et étudiantes qui sont inscrits à l'Université de Sherbrooke physique, puis qui voudraient démontrer leurs capacités physiques, puis. Je pense qu'on avait eu la chance de se parler d'un jeune homme qui n'avait jamais joué au football. Euh, il ouais. s'est présenté. Je vais le nommer. Il s'appelle Hugo Bergeron. Euh, Hugo, qui est arrivé au camp d'entraînement au euh, open tryout le matin, il s'est présenté. Euh, le gars, il démontre de très bonnes attitudes. court très vite, super bon pour attraper le ballon. Un très bon jugement avec le ballon dans les airs pour s'ajuster. On parle de ball adjust, s'ajuster au ballon euh, dans les airs. Euh, puis, après un entraînement avec nous, on a décidé d'ouvrir la porte, puis de dire, bien, viens faire ta place dans l'équipe. Puis, aujourd'hui, ben, ça, ça fait un an qu'on entraîne Hugo, il est avec nous, puis, euh, son, son, commitment, son, son attitude, là. Il se présente à chaque jour avec une attitude exemplaire, puis, je suis pas mal sûr qu'éventuellement, il va réussir à, à, tailler sa place dans l'alignement. Et là,
0: il est comme, est, il est comme réservé, si on comprend, là.
1: Ah ben, présentement, il fait, il fait partie de l'organisation. Il n'a juste pas réussi, là, bien évidemment, dès sa première année à se tailler une place. Il faut comprendre que le football universitaire, on habille 48 joueurs par match. Aïe. On a environ une centaine de jeunes dans le vestiaire. Aïe, aïe, aïe,
0: pour vrai. Aïe. OK, c'est gros, là. Je pensais pas que c'était vraiment. Dans mon métier, il
1: faut accepter quun un joueur sur deux qui ne m'aime pas parce qu'en <rire> boulin... <rire> pourquoi lui, il joue puis moi, je ne joue pas, mais ça fait partie des valeurs qu'on enseigne chez nous. La négation, hein, savoir s'oublier pour... Euh, un objectif commun qui devient plus grand que son objectif personnel, puis euh, d'accepter son rôle dans un groupe. Puis ça, c'est aussi vrai dans le sport euh, élite que c'est vrai dans, dans la communauté, c'est vrai dans dans, dans, le, dans, le, dans les milieux de travail. Là, euh, par exemple, tu travailles dans une école, euh, peut-être que le soir, quand tu es chez vous, puis tu parles avec ta famille, frère tu dis ben moi, je serais le je serais meilleur directeur que le directeur de mon école. Moi, je des décisions. <rire> <t 'en rire> Ça, c'est vrai. C'est vrai pour tous les grands de métiers. C'est vrai pour tout le monde. Ouais. En bout de ligne, euh, quand on accepte de faire partie de l'organisation, une mission qui est claire, puis on veut atteindre des objectifs communs, faut accepter son rôle, faut embrasser son rôle, puis accepter de faire qu'est-ce qu'on nous demande. Puis, euh, avant de devenir entraîneur-chef, faut comprendre ici au ben J'ai été joueur pour l'organisation. Ensuite, je me suis impliqué dans l'équipe comme assistant coach. J'ai même des années où ce que on avait parti à l'association des anciens, où est-ce que je oui. stimulais des anciens joueurs du à accumuler des fonds pour ramasser pour des bourses aux étudiants athlètes. J'ai même déjà fait des, des hot dogs dans le tailgate. Euh, oui, pour, oui. Euh, Moi, je me rappelle de ça. Ramasser des fonds pour l'équipe. Puis, euh, quelques années après, j'étais de retour à coacher la ligne défensive pour finalement euh, devenir l'entraîneur-chef. Puis, euh, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur-chef, tu peux passer au bureau des fois. Puis, je vais être en train de plier des chandails, euh, Je vais être en train de passer le balai ou faire une job. parce que euh, Des fois, c'est bien pratique. Je charge. J'ai de l'équipement dans mes mains. Puis, les joueurs viennent me voir. Coach, je, je passe ça. Je vais m'en occuper. Je les regarde en disant Pour moi, il n'y a, a aucune tâche qui est dénigrante. Il n'y a rien qui me dérange à faire ici. Il y a du travail, on se trousse nos manches et on fait le travail. Ça, c'est le modèle de leadership que je vais être pour les jeunes.
0: ouais, mais t'es très, très euh, à l'écoute de tes jeunes. Tu sors justement ta face rouge. T'es <rire> allé, allé jouer au judo avec tes joueurs de ligne. T'es ouais. allé brasser ça un peu. Mais moi, ce que j'aime là-dedans. C'est ta connexion. C'est ça qui est le fun. Un leader, d'après toi, c'est quoi un leader? C'est quoi la, la vision d'un leader?
1: Écoute, Fred, je ne pourrais pas sortir une définition claire en noir et blanc du leadership. Selon, de, selon, selon, selon Mathieu Lecomte, mettons. J'ai la chance de travailler avec plusieurs excellents entraîneurs avec qui on travaille à chaque jour. On a nos entraîneurs adjoints en ce moment, nos entraîneurs adjoints, Charles Brousseau, qui qui est en train de faire, là, dans le cadre de sa maîtrise en, en kinésiologie, là, un travail le plus, plus spécifique sur le leadership. Puis, oh oui. Même là, dans, dans le cadre de ses recherches, il euh, n'y a pas beaucoup de, de littérature, puis il n'y a pas beaucoup de, de recherches qui ont été effectuées sur le leadership, parce qu'on peut arriver et mettre le doigt directement sur « voici quest ce que le leadership euh, ». Mais en bout de ligne, euh, si de demander, ma version du leadership, ben, un bon leader, c'est quelqu'un qui, qui cherche à rendre les autres autour de lui meilleurs, euh, qui va chercher à aider, puis qui va vouloir euh, ce qu'on dit lead by example, comme mener par l'exemple. Euh, c'est sûr que quelqu'un y a un joueur qui va me voir euh, amener de l'équipement sur le terrain, euh, ramasser les comptes à la fin d'une pratique, ça commence à être plus difficile pour un joueur de se fermer les yeux, marcher puis euh, mm. pas accepter de se plier les genoux puis le faire. Fait que, je suis quelqu'un qui veut euh, loin. Je, 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 je n'ai pas la prétention d'être parfait là. Je fais plein d'erreurs j'assume mes erreurs, puis je le dis tout le temps devant les joueurs, je dis, quand je les recrute, je, en recrutement, je dis, hey, je te recrute pour euh, tes qualités athlétiques, je te recrute pour ton attitude, ton comportement, la qualité de que tu es, puis je vais accepter les erreurs que tu vas faire ici, puis j'espère que tu vas accepter les miennes aussi, parce que je vais faire des erreurs, puis tu vas en faire. Mais après, compte on va les assumer ensemble, on va se regarder clairement dans le miroir, on va assumer nos erreurs, puis on va grandir de ça. C'est nice. un, un peu ma... ma ma façon
0: de voir le leadership. Ben, c'est une super belle façon de la voir, puis je fais un parallèle, même avec ma job de prof. C'est ça que je dis, moi. Je dis, euh, moi. je dis à mes jeunes, je dis, « Savez-vous quoi? C'est c'est vous quoi, quoi l'échec? » Ils disent, « Non. Ben, » C'est juste un pas de plus vers la réussite. Par-moi donc ton programme, Mathieu. Sans, sans trop en dire, là, parce qu'il y a peut des, il va peut-être avoir des oreilles, là, mais par donc ton non, ben, euh,
1: On n'a rien à cacher, puis... Euh rapidement et ben, Or, euh, c'est une équipe qui est dotée d'une mission fait quand je suis arrivé ici comme entraîneur chef avec, ma, avec mon groupe d'entraîneurs on a planché une mission on a mis ça de l'avant qui a amené nos joueurs à atteindre l'excellence académique et sportive tout en devenant des individus d'exception impliqués dans notre société fait que cette belle grande phrase là qu'est-ce qu'à à mesure en résumé, c'est qu'on vise à chaque jour l'excellence académique pour nos gens, on vise l'excellence sportive dans leur passion qui est, qui est sport. Puis, on veut les amener à devenir des individus d'exception qui s'impliquent dans la communauté. Donc, on met ça en un mot, on dit agir en « gentleman okay. ». Euh, puis, c'est vraiment le fun, après cinq ans, de regarder le parcours qu'on a réalisé avec cette équipe-là. Euh, J'en profite là, pour, euh, pour souligner l'excellent travail de nos étudiants athlètes. Cette année, euh, sur l'ensemble de nos finissants, on avait plus de 10 joueurs finissants 100% d'entre eux sont diplômés, bac ou maîtrise, donc études de premier cycle ou deuxième cycle à l'Université de Sherbrooke. Donc, on parle d'excellence académique. La première partie de notre mission, c'est de voir cinq ans plus tard qu'on est à un taux de diplomation de 100%. Donc, un jeune qui vient chez nous à l'Université de Sherbrooke jouer au vert et hors, bien, il sait que dans le vestiaire, le gars assis à sa gauche, à sa droite, en avant, en arrière de lui, bien, tout le monde pousse en même direction pour l'école. Tout le monde veut diplômer dans un domaine qui les passionne. Parce que oui, Super le fun, le, le, le sport, de compétition, puis ma chance d'être euh, un sport à un niveau où est-ce qu'on est télédiffusé, on est à TVA Sport, on a Exactement. beaucoup d'impact wow. médiatique, mais au-delà de tout ça, le jeune qui va réussir à faire une carrière professionnelle puis à gagner sa vie là-dedans, c'est minime, c'est un pourcentage, à moins d'un pour de nos jeunes qui vont gagner leur vie dans le dans sport professionnel, donc c'est important d'aller chercher un diplôme dans un domaine qui les passionne. Donc, un beau changement de culture là, de dire que 100 de nos jeunes sortent sortissent un diplôme, c'est une très grande fierté. Fait que ça, on peut dire qu'on on peut déjà mettre un crochet là, avec le groupe d'entraîneurs avec qui je travaille. Là. Je pense qu'on on a donné un encadrement avec des périodes d'études supervisées, avec un encadrement académique, coach régimbal, coach Kevin Regimbal fait un excellent travail à l'académique avec les joueurs. Puis euh, on les accompagne là, dans, dans le parcours avec eux. Quand on regarde maintenant au niveau de l'excellence sportive, mais je pense qu'on. On a déjà réalisé des choses là, qui n'avaient jamais été réalisées dans les dernières années. On fait juste penser là, à notre dernière saison, en 2021. On a eu un gain historique contre le Rouge oui! et le Bravo, félicitations. Euh, euh, merci. Beau travail d'équipe. Euh, euh, nos joueurs, il faut comprendre, c'est du recrutement. On recrute des étudiants athlètes. On veut les amener ici pour les développer. Euh, de penser que dès mon arrivée ici en 2017, on a eu notre premier choix en... En recrutement, ben c'est faux. On n'a pas toujours eu les gars avec qui on aurait aimé bâtir, mais en bout de ligne. Des fois, qu'on parlait tantôt un peu précédemment, d'évaluation de, de talent, ben, de voir que des jeunes, des fois, qu'ils euh, ont levé la main, ils dit, moi, je suis prêt à relever le défi du varier-or puis on s'est investi avec eux. Un excellent travail euh, de la part de notre préparateur physique, coach Louis Leclerc, qui entraîne nos gars d'une façon exceptionnelle, qui a permis à certains joueurs d'une courbe de développement, euh, des années sous-terrain physiquement, puis prête à aller se battre contre des joueurs qui, sur papier, avaient peut-être été classés en avant-deux, mais que dans la culture vers et hors. donc quest ce qu'on fait ici à chaque jour avec eux, en préparation physique, avec nos coordonnateurs, là, coach Guillaume Boucher défensivement, coach chapdelaine offensivement, qui, qui font des, des travails exceptionnels, coach Kevin Régébal, j'ai parlé aux unités spéciales. Ouais, ouais. Tout ça mis ensemble nous a permis pour euh, la première fois en 19 ans de, de battre le Rouge et de l'Université Laval. Donc, euh, je pense que c'est une, une belle progression. On est capable d'amener une équipe euh, excessivement compétitive sur le terrain. Maintenant, c'est de continuer dans le processus, continuer dans la mission de notre équipe, pas essayer de changer de qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Est on est mission, on est clair, on continue là-dedans, en espérant qu'on va être capable d'aller euh, chercher d'excellents de, individus, d'excellents êtres humains, d'excellents sportifs euh, pour venir nous accompagner dans cette mission-là.
0: Fait que, tu sais, euh, ta vision d'underdog, tu es en train de le sortir littéralement. Là.
1: Oui, parce qu'en bowling, on, on commençait en disant ben, « OK, on était underdog, on a pas toujours qu'est-ce qu'on voudrait, mais là, il y a d'excellents joueurs qui lèvent la main et qui veulent venir relever le défi. Ouais. Puis c'est bon. ce midi, j'avais un, un, un dîner euh, un peu euh, un dîner slash meeting là, avec euh, certains leaders de notre organisation. Puis un après l'autre, quand je les nommais, c'est des gars qui ont des carrières exceptionnelles ici, présentement qui sont, euh, qui sont euh, sollicités par les organisations professionnelles. C'est des gars qui ont eu des, des nominations sur des équipes d'étoiles, sur des défis East-West. Oui. Euh, des gars qui ont des, euh, des parcours sportifs là euh, avec des, des nominations sur les équipes d'étoiles du RSEQ. Puis, un après l'autre, quand j'ai posé la question, si tu avais été joué dans une autre organisation, là, sans le nommer, là, une organisation à Québec ou une à Montréal, là, francophone, là, on va dire ça comme ça, <rire> aurais-tu la carrière que tu as aujourd'hui dans le sport. Est-ce que tu aurais les opportunités académiques puis les opportunités d'emploi qui s'offrent à toi pour la suite? Il faut comprendre que 80% de nos programmes qu'on offre à l'Université de Sherbrooke s'offrent en programmes coopératifs. Donc, okay. les jeunes font de l'alternance travail-études en stage rémunéré qui leur donne de l'expérience en milieu de travail. Donc là, quand on combine tout ça, je pose la question un après l'autre au gars. Tu sais, si tu avais été joué à telle équipe, est-ce que tu aurais le film, le film, les... Le, des, des séances de jeux filmées où est-ce les, les équipes professionnelles peuvent le voir se développer, le jeune. Depuis cinq ans, le jeune est sur le terrain, puis il joue, puis il contribue au succès de notre équipe. Est-ce que tu aurais eu la motivation de continuer en deuxième cycle? Parce qu'un joueur qui va aller étudier dans une université où ce que son rôle pour la première, deuxième, troisième année, c'est d'être un réserviste, même s'il a plein de talents, à un moment donné, ben, il finit son, ses études de premier cycle, il finit son bac, il peut dire, hey, c'est-tu... Euh, pour aller sur le marché du travail, puis je n'ai assez fait du football. Tandis que nous, on a des jeunes qui ben, ont un, deux, trois ans de football derrière la cravate. Ils ont du film à montrer aux équipes professionnelles. Ils sont déjà nommés sur des équipes d'étoiles que s'ils n'avaient pas joué dans d'autres organisations, ils n'auraient pas eu accès à ça. Là, ils ont la possibilité de continuer le parcours sportif. Puis ils se ben, tant qu'ils à, à l'université de Sherbrooke, ben, je vais aller faire des études de deuxième cycle. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. puis Je lève mon chapeau à nos étudiants athlètes, d'avoir un nombre comme ça de jeunes complétés des maîtrises. Je suis très fier de
0: toi. T'es jeune pour être un coach en chef. Euh... S'entends-tu?
1: <rire> Je ne suis pas si jeune que ça, c'est ben... le maquillage.
0: <rire> oh, T'as-tu eu le syndrome de l'imposteur, Manny, ou pas pantoute?
1: Ah, pas du tout. Euh... On va j'ai eu la chance d'avoir mes enfants super jeunes. Ouais. Euh... On va appeler ça une chance. J'ai eu ma fille pendant que je jouais au football universitaire. J'ai joué ma, ma dernière saison. Ma fille, elle avait un an dans les stades. Ah. Ça a fait en sorte que ça m'a donné un, un parcours de vie peut-être un peu différent des gens de mon âge. Puis euh, D'accepter le défi d'être entraîneur-chef, euh, c'est un peu d'accepter d'agir en père de famille avec les 100 jeunes qui ont investi à l'autre côté. Donc, euh, les défis qui se présentent devant eux, ben souvent, ben ils se sont présentés avec mes enfants aussi. puis euh, D'accepter, on a parlé tantôt de certaines valeurs qu'il a dans l'organisation, mais encore une fois, je vais parler de négation, hein, savoir s'oublier soi-même, quelque chose de plus grand, mais savoir prendre des décisions en bon père de famille, puis prendre des décisions, qu'est-ce qui est bon pour les jeunes, et non bon pour moi comme entraîneur, pour avoir une meilleure fiche au niveau de victoire, de défaite. Ah. Je, pourrais, je pourrais parler d'une situation, là. un joueur exceptionnel qui avait accepté des de jouer pour le Varéor euh, en 2020. <rire> un porteur de ballon qui aurait pu changer euh, quelques résultats euh, en 2021 pour, pour le Var C'est un joueur exceptionnel. Puis Il est venu me rencontrer. Il dit Depuis que de euh, <rire> je joue au football, je ne l'avais jamais dit à aucun entraîneur, mais j'ai des problèmes euh, avec ma tête. J'ai fait des commotions puis j'en ai jamais parlé. Puis... J'ai confiance en toi, coach compte, j'aimerais t'en parler. Qu'est-ce que je fais? T'sais? Ben, j'ai dit, euh, t'as fait le. le Devenez me parler, t'as fait la bonne décision, tu as pris le, la bonne décision, puis ça va être la fin de ton parcours. On ne va pas risquer ta santé, ta carrière et le reste de ta vie pour aller euh, mettre euh, une victoire de plus dans la fiche de notre programme. Donc, on va accepter de faire sans toi. C'est ça, agir un bon père de famille. puis, euh, Tu me demandes s'il euh, y a un moment, j'ai. Je me suis senti comme imposteur dans ce rôle-là, mais la réponse est non. Euh, C'est l'Université de Sherbrooke, j'ai beaucoup de respect pour mon employeur. C'est une université euh, qui fait preuve d'audace, qui est vraiment euh, axée vers l'innovation. Ils ont pris la décision dans un système rigoureux d'entrevue. Ils ont pris la décision il y a cinq ans de m'engager. Euh, ben, il y avait une raison. Euh, ça n'a pas été une décision comme ça. Oh, ouais, il y a une belle coupe de cheveux on langage là, ça s'est décidé d'une façon un peu plus complexe que ça c'est un, un parcours rigoureux un, un processus rigoureux au niveau de d'une entrevue puis euh, je finis euh, par atteindre le rêve de ma vie euh, faire le, le métier que je rêvais faire quand quand je jouais au football universitaire puis, puis souvent tu je parle de ça avec les jeunes que je recrute je dis à ton âge souvent c'est drôle hein? les jeunes ont 19 20 ans mais ce soit à mon bureau que leurs parents puis Ma question c'est qu'est-ce que tu dois faire plus tard, puis euh, c'est normal de ne pas le savoir. Ah ouais, c'est normal de ne pas avoir, tu là, je me mets à ta place parce que t'es professeur à l'école, tu les jeunes que, que tu côtoies à chaque jour, tu sais. Aucune idée, ils savent pas. pas idée, puis le message c'est fais preuve d'audace, puis fonce, essaye, Puis ça se peut un moment donné tu vas dans un parcours puis tu vas te rendre compte, hey, c'est tu c est, c est pas ce que je me vois faire plus tard, puis c'est correct au moins, va au bout des choses, finis le, le, ce que tu as commencé. Puis après ça, de toute la façon, de te rediriger et puis, puis faire d'autres choses. Tu sais, pour ma part, euh, je continue l'histoire quand j'avais 20 ans. Tu me dis, Mathieu, qu -ce qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Bien, Je suis rentré, j'hésitais à étudier en administration des affaires ou étudier en kinésiologie. Parce okay. que dans ma tête, je voulais être propriétaire de gym. J'adorais m'entraîner puis je me disais, moi, je vais avoir mes propres gyms, je vais entraîner mon monde. Puis, c'était ce que je voulais faire. Là, j'avais le choix d'étudier dans la science de l'entraînement ou étudier dans les sciences administratives et en gestion. Euh, j'ai choisi l'aspect gestion en me disant, ben, j'ai tout le temps adoré m'entraîner. fait que ça, c'est pourquoi je vais pouvoir continuer à, à apprendre par la suite. Mais pour être un bon gestionnaire, on fait des, des, des études en gestion. Puis, euh, pendant le parcours, je venais dans le bureau ici, ici même, dans, dans le bureau de mon entraîneur-chef. Puis, je voyais que c'était du sport, c'était de l'entraînement, mais il y avait un côté gestion qui ressemblait énormément à ce que j'apprenais à l'école en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. C'est des ressources humaines, c'est de travailler avec des employés, euh, de la gestion de budget, c'est de la finance, de la comptabilité, euh, c'est de la planification, de la gestion, du management, donc tout ce que je touchais à l'école. Donc, euh, je me suis découvert euh, pendant mon parcours que ce que je rêvais faire plus tard, mais c'était d'être coach en chef au football universitaire. Donc, le message que j'ai pour les jeunes, c'est soyez audacieux, foncez, plongez, faites des études. Puis, euh, espérance de vie aujourd'hui, les jeunes qui vont écouter le message aujourd'hui ou les jeunes que, que tu enseignes, on, je sais pas leur espérance de vie va se rendre jusqu'à où, mais ça risque d'être vraiment élevé là, avec la technologie puis toutes les ressources qu'on a aujourd'hui. Donc c'est quoi s'investir 2, 3, 4 ans supplémentaires, 10 ans supplémentaires dans un parcours académique, mais pour pouvoir faire ce qui te passionne pour 20, 30, 40 ans de ta vie? Mm. Je pense que c'est quelque chose qui, qui vaut la peine.
0: Oui, tu sais, le parcours rectiligne, dans ma tête à moi, là, ça n'existe pas. Moi, j'ai fait plein d'affaires avant d'aboutir de, avant de, de, à prof. Puis mon fils, mon fils Phil, là, il est rendu à, à FX Garneau en technique policière. Puis là, quand il. Là, j'ai dit, « c'est même pas une finalité, là. T'sais, tu vas peut-être ramasser avec un cours, tu vas allumer, tu vas dire, « Aïe, c'est ça que je veux faire, puis tu laisses tomber ta, ta, ton, ton, ta passion de vouloir devenir policier. Là. Mm
1: -hmm. ben, » nous, on a un jeune homme, la semaine dernière, dans mon, on l'a <rire> accueilli dans le bureau, il finissait sa technique policière, il restait un an à faire, puis à la dernière minute, avec les stages qu'ils font, ça, il, il dit, « Moi, coach finalement, je rentre tout de suite à l'université, je finirai pas ma technique policière, j'ai le goût de devenir enseignant. Hein? » Fait que, tu sais, c'est correct.
0: Why not, coconut? Il,
1: ben, ça y est. Il est allé au bout de ses choses. Il s'est rendu compte, rendu en stage, mon rêve de devenir policier, ben, ce que j'avais imaginé, c'est pas ce que j'avais pensé. Hey, on a-tu le droit de faire des erreurs? On a-tu le droit de se tromper? Ben oui. Mais ben, encore une fois, ça vient ce qu'on disait. On s'assume. On assume que, ben, le, le chemin que j'ai fait en passant, c'est pas une erreur, tu sais, C'est un parcours de vie oui. qui l'a à cheminer à d'autres choses, puis... C'est un excellent joueur de football. Ça m'a
0: fait plaisir de l'accueillir. <rire> Je vais aller te faire visiter ta COVID, parce que la COVID, ça a été tough pour tout le monde. Comment t'as fait pour réussir à garder, mettons, la, Je sais pas, moi, la motivation de tes troupes? Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'en as parlé, puis j'ai fait « Oh, wow, OK, on est ailleurs.
1: Ben, ben, » première des choses... Euh... Toute l'équipe, quand je suis arrivé en poste en 2017, j'avais avec un background d'homme d'affaires. Tant qu'à gérer une équipe sportive, comme ça se faisait anciennement, là, avec une discussion sur Facebook, avec un fil de, de commentaires, de discussions qui passent, que l'information devenait vraiment difficile à, à structurer à cadrer. Moi, j'étais arrivé en poste en 2017 en disant on va planter Microsoft Teams à même l'équipe de football. Déjà en 2017? Oui, puis My en 2017, God. on a implanté Microsoft Teams, puis euh, je commençais avec, euh, je faisais des blagues, je faisais croire aux jeunes dans l'équipe que j'avais des actions dans Teams, puis euh, <rire> je disais, venez-vous dans Teams, c'est payant pour moi, puis là, je faisais des blagues avec ça, puis on a amené toute la gang dans Teams, puis au début, vraiment facile, on faisait juste échanger des GIFs ensemble, puis des discussions, puis tranquillement pas vite, quand j'ai vu que tout le monde était dans Teams, mais là on a monté des canaux de discussion, on a monté des... Des, 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 vraiment une structure où est-ce qu'autant les employés, là, tout le, le coaching staff, on travaille en Teams depuis 2017, puis euh, j'avais mis comme ordre avec tout le coaching staff, dis, hey, on, on communique juste dans Teams, entre nous, puis avec les jeunes, pour on met toutes nos informations là-dedans. On a vraiment tout centralisé à l'époque, en 2017, nos informations en Teams. Je me souviens, oh my God. le coaching staff, moi, à l'époque, il disait, vous savez, que ça va avec ça? pourquoi il... il, 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 il Ouais. Pourquoi il veut qu'on soit là-dedans? Pourquoi Teams, 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 Teams? Puis, bon, ben là, on a eu 2018, 2019, puis là, alors, tout le monde euh, avait adhéré à Teams, puis ça allait bien. Puis même nos livres de jeu étaient rendus dans Teams, nos, nos communications, tout était là. Puis, euh, en 2020, ben, quand, 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 en mars 2020, quand le COVID a frappé de plein fouet, ben, euh, pour beaucoup d'organisations, pour beaucoup d'équipes, pour Plusieurs individus, bien là, c'était apprendre à, à gérer en, en, à distance, en, en plateforme numérique, puis de, de, de mettre notre contenu sur Internet. Nous, tout était Alors. là. Fait on utilisait Teams, mais on était en, en présentiel, tout le monde ensemble. Mais fait que Ça nous a permis juste de continuer nos relations avec les jeunes. Puis La première fois j'avais dit aux entraîneurs en 2020, j'ai dit, on laisse personne tomber. On s'assure que euh, on évite l'isolement. Il y a des jeunes là, tu sais, qui sont loin de leur famille, sont étudiés à Cherbourg, ouais. sont enfermés dans un logement. Donc, on a séparé tous les groupes, en, en, tout le groupe en 2020 en légions. On a fait des légions d'entraînement. On est six entraîneurs à temps plein. Chaque entraîneur à temps plein a une légion. Aujourd'hui, on travaille comme ça. Donc, on, on, subdivise tout le, le, on divise le groupe euh, par le nombre d'entraîneurs. Ou est-ce qu'on fait vraiment comme un, un draft, là, comme si on repêchait des joueurs, on fait un repêchage, puis on se monte un groupe pour l'année puis c'est les jeunes de notre Légion. Donc, chaque entraîneur de Légion, ben, euh, des, des suivis hebdomadaires ou des suivis presque quotidiens avec certains joueurs, hein, euh, parle-moi de ta, ta situation, est-ce que, est que ça va bien dans ton école, est-ce que tes cours à distance, tu es, es bien installé, comment, comment tu, tu, tu fais pour ton entraînement? Puis on, on a demandé aux jeunes en 2020 là, de se filmer en train de s'entraîner. Pas tout l'entraînement, mais on leur donnait un bloc d'entraînement. On dit, ben, pour cet exercice-là, tu dois te filmer, puis tu le partages sur le groupe de la Légion, puis wow. on faisait des, une compétition à l'interne avec ça, fait. On a vraiment brisé l'isolement, les jeunes, malgré le fait que, que tout le monde est enfermé chez eux, mais on continuait de se voir, on continuait à communiquer. Euh, ça, le, ça a permis, c est, c est, bien évidemment, à certains jeunes de, de rester accrochés à leur mission, à leur but, puis euh, on les a bien accompagnés, je pense, dans, dans toute cette période-là, fait que Quand... bien qu'on voit aujourd'hui que on, mais euh, on regarde en avant puis euh, bien content du progrès de l'équipe malgré euh, la pandémie.
0: Hey, si on parle de ça, là, tu, même au niveau du gym, tu sais, quand les gyms ont fermé, mm -hmm. tu as fait une action, toi?
1: Ben oui. Nous, on a sorti toutes les poids à l'extérieur, puis on, oh. a, on a monté un gym extérieur. Puis en 2020, moi euh, toujours me rappeler mes, mes patrons qui me disent Hey Mathieu, euh, tu pourras pas entraîner ton groupe là euh, ». Dans le gym, il y a des règles de distanciation, puis avec la quantité de joueurs que tout, on ne sera jamais capable d'y arriver. Donc, J'ai dit, si on est dehors, euh, pas de problème. Dis, ah non, non, il a pas de problème. Alors, on n'a plus l'équipement, pour le sortir dehors. Ben,
0: voyons donc.
1: Puis euh, on a monté une station extérieure, même notre piste d'athlétisme à l'extérieur, dans le stade, où que le terrain de football. Puis, euh, ça nous a permis d'entraîner nos joueurs à l'extérieur en 2020. Beau temps, mauvais temps... Euh, d'être ensemble dehors, de voir nos jeunes, de pouvoir les entraîner, puis de voir leur sourire dans le visage, c'est un moment assez magique. Je dois t'avouer là d'avoir pu re recommencer l'entraînement en groupe, puis de se voir, puis les interactions, puis d'établir les règles de, de distanciation, lavage de mains pour commencer les les, 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 les ah exercices, ça, puis euh, les entraîneurs on se promenait avec des bouteilles pour désinfecter tout l'équipement, puis il y avait des plateaux là, placés. Fait, on avait trouvé, vraiment trouvé une façon originale d'entraîner nos gars. Puis, euh, au point, on a tellement eu de plaisir, Fred, au point où les jeunes sont venus me voir, on dit, coach, COVID, pas COVID, on veut plus s'entraîner en dans l'été. Ben, voyons donc. Ben oui, je te le jure. Là, les jeunes m'ont dit, c'est tellement le fun d'être dehors avec, votre, avec la gang, parce que là, les coachs, tu au lieu d'avoir le préparateur physique dans le gym avec eux autres, puis les coachs en haut dans nos écrans à faire du foot, Là, on avait mobilisé le staff pour être avec eux dehors. Puis, là, la relation, la chimie que ça a donné dans l'équipe. Être dehors, pouvoir lancer des des, des balls dans les airs, pour pouvoir lever des poids, crier, courir, sauter, puis pas avoir de limitations, respirer l'air pur. Être au soleil, s'entraîner. Les jeunes ont tellement aimé ça. On s'est investi en 2021 avec l'Université de Sherbrooke. On a monté des stations extérieures pour entraîner nos jeunes. On a monté une campagne de socio-financement. Je ouais, salue tous les ont... gens qui ont contribué au succès de notre campagne. Ça nous a permis de ramasser euh, plus de 17 000 pour acheter de l'équipement. L'université qui a élevé la main pour 85 000 supplémentaires. Donc, un budget d'environ 100 000 pour acheter de l'équipement d'entraînement pour se à bon, bon un gym extérieur. Donc, on a acheté des conteneurs des, des, des conteneurs maritimes, puis on, on s'est installé avec les cages d'entraînement, les poids, les bords, tout en intérieur Puis à chaque matin pendant l'été, les coachs, on se mobilise, on vient, on sort nos stations d'entraînement, puis ça permet aux jeunes de s'entraîner dehors. Puis ça fait partie maintenant de notre culture. Il n'y a aucun joueur dans l'équipe qui voudrait recommencer à faire ce qu'on faisait avant puis s'entraîner à l'intérieur dans le gym pendant la période d'été. Ça nous a amené... tu sais, Il y a deux façons de voir le, le, le COVID. Tu sais, tantôt, je, je commençais à en parler un petit peu de capacité d'adaptation puis voir comment on, on lit ça ici au Vario. Bien, on est parti d'une problématique. On a amené une solution puis on s'est rendu compte que cette solution-là, elle peut nous faire avancer. C'est-à-dire, avant, je ne pouvais pas demander à un jeune dans le gym en bas au Vario de dire « Tu finis une série de, de squats puis ensuite, tu vas aller courir un 40 verges sur une piste de track. » Puis dix minutes après, on va faire des exercices de football avec toi sur le terrain naturel. Ah ben non. C'était pas, ben pas non, logique. Ça ne peut pas se faire. Ben non, ben non. Donc, le fait d'avoir sorti le gym à l'extérieur, puis de nous forcer à faire des petits groupes d'entraînement, bien là, on va entraîner un groupe à 6 heures. Exemple, on va accueillir une dizaine d'athlètes à 6 heures le matin, qui vont commencer, vont faire un échauffement ensemble. Ils vont partir, parce qu'ils vont aller faire des changements de direction sur le terrain synthétique, ils vont faire des déplacements. Quand ils vont terminer, ils vont aller sur le terrain naturel avec leur entraîneur de position pour manipuler des ballons, faire des, des, des exercices spécifiques à leur position. Puis une demi-heure après, ils vont aller dans le gym extérieur où est-ce qu'ils vont aller lever du, du métal puis réaliser leur séance de musculation. Puis une heure et demie plus tard, bien, leur journée est terminée, puis ils s'en vont sur le marché du travail ou aux études pendant l'été. Donc, ça nous a permis vraiment de revoir qu ce qu'on fait avec nos jeunes. Puis, Je pense que c'est un environnement qui est vraiment apprécié de nos jeunes. Puis, Comment le prouver en, dans un objectif quantifiable? Bien, ça me fait plaisir, encore une fois, de vous dire qu'on est à 100 au niveau du commitment de nos jeunes, au niveau de leur implication. Ben voyons, c'est bien cool. Donc, 100 de nos jeunes, c'est 100 jeunes depuis deux ans qui restent avec nous pendant tout l'été pour s'entraîner. Hein? Donc, historiquement, qu'historiquement, les jeunes venaient me voir, et me disaient, moi, je veux battre, puis nommer l'organisation. Moi, je veux battre le rouge et or, je veux y arriver. OK? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour y arriver? Il y a eu pendant plusieurs années, on avait de la misère à regarder, euh, avant que je sois entraîneur-chef, c'est une 20 à 30 joueurs qui restaient pour s'entraîner pendant l'été. Quand je suis en poste, moi, je me suis dit, moi, je veux un commitment, je veux 100 d'équipe qui reste s'entraîner pendant tout l'été avec nous. Encore une fois, tous les gens autour de moi me disaient, Mathieu, t'es fou. Les jeunes vont retourner chez eux l'été, ils ne seront pas avec toi Puis oublie ça, tu ne seras pas capable. Quand on me dit que je ne serai pas capable, <rire> <un petit rire> aïe aïe aïe. On l'a monté ensemble avec le coaching staff, on l'a monté euh, ensemble voyons. sur le travail d'équipe, on a recruté les bons individus, on a recruté les bons entraîneurs, Le COVID est venu nous aider à sortir dehors puis nous donner vraiment une formule où est-ce que c'est trippant à faire ce qu'on fait au Vario dans la vie de tous les jours avec nos jeunes. Puis J'espère qu'il va y avoir quelques jeunes joueurs élites ou jeunes sportifs qui vont écouter ce, ce podcast-là puis mm -hmm. qui vont, qu vont avoir le goût, un jour, de venir vivre cette expérience-là.
0: Hey, J'avais quelque chose en tête. Je suis allé voir dans les réseaux sociaux. Mathieu, tu as, as été porte-parole de quelque chose. Je ça que tu m'en parles. C'est tout récent.
1: Mais oui, on m'a approché dernièrement pour euh, parler de la situation de la santé mentale chez les hommes en esprit.
0: Wow.
1: Euh, au début, quand on, 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 on m'a fait appel là, pour agir euh, pour comme porte-parole à la santé mentale, euh, ça m'a fait plaisir de lever la main, puis euh, cocher présent, dire, oui, oui je, je, je vais être là, puis euh, je vais faire un message. Puis, euh. puis quand la fille, après ça, euh, qui est en charge de, de, de la vidéo, puis d'organiser la, la planification de l'événement, c'est même parler des chiffres au niveau de la santé mentale puis euh, de la situation des hommes en Estrie, plus précisément, parce que c'est le secteur qui était couvert. puis euh, Écoute, c'est n'est pas drôle. puis euh, Je pense que il faut en parler. Il faut être capable de... C'est un sujet qui est tabou. Puis, il faut être capable d'en discuter. Il faut être à l'écoute. Il faut être présent. <coughs> puis, quand elle m'a nommé les chiffres de quest ce qui se passait présentement, écoute. Ça je pense que si la bien. première fois de ma vie, je cherchais mes mots puis j'avais de la misère à, à réaliser le, le cours vidéo. Tu sais. Même si on essaie de dire « ben oui, il faut en parler », ça reste que c'est un, un sujet qui est, qui est pas évident, c'est un, un sujet qui est pas facile, qui est très délicat. Mais euh, je suis content d'avoir participé à l'aventure. Euh, nous, en plus, c'était encore très frais là, dans, dans la situation familiale. là. Euh, mon beau-frère, dans le fond, le, le, le frère de ma femme ma dernière amie qui s'était suicidé. Cool. Donc, euh, un sujet très délicat encore pour nous, très très douloureux dans la famille. Donc, euh, je pense que ça a été le, le moment dans ma vie où j'étais le moins à l'aise avant de caméra, mais... Important. <rire> mais je peux dire, euh, je suis content de l'avoir fait, puis euh, j'incite les gens euh, autour de moi à... Tu sais, des fois, euh, on n'a pas besoin de faire des vidéos sur Internet pour stimuler les gens à à parler. T'sais. Des fois, c'est juste de prendre le temps d'être <coughs> présent puis écouter, écouter les gens puis se rendre disponible. C'est sûr que si on se ferme les yeux, on marche avec des ailleurs, puis on ne veut pas voir les gens autour de nous, ben, euh, on n'aide pas. T'sais. On n'aide pas les gens à, à s'ouvrir puis à discuter du sujet puis à en parler de la santé mentale chez les hommes. Euh, des fois, prendre le temps d'écouter puis de se rendre disponible, je pense que c'est un peu ça le message.
0: Tu, sais, tu l'as bien dit, les ailleurs. Quand tu marches avec des ailleurs, il y en a qui font ça, mais c'est le jour où ce qu'ils vont se ramasser à être souffrant et ont besoin d'aide. Ils n'auront pas l'aide. On est tous des aides de relation. Mm -hmm. Mathieu, on est rendu dans la dernière portion du balado. Ça va super vite. Fait que Je te pose des petites questions. Tu, tu vas avec ta réponse. C'est ta réponse qui importe. Il n'y a pas de mauvaise réponse. T'es-tu prêt? Non. <rire>
1: Ah, c'était pas commencé. Non.
0: Pour toi, coach le coach, l'éducation, c'est quoi?
1: L'éducation, c'est quoi? C'est super important. Ok. Parce qu'on apprend à chaque jour, puis euh, on n'a jamais fini d'apprendre. Mm. Ton plus grand succès, c'est quoi, Mathieu? Ma famille. Tu
0: veux s'en parler plus?
1: J'ai la chance d'avoir une. Euh, Superbe conjointe de vie avec qui je partage les 16 dernières années. Véronique, qui est euh, une personne qui est venue m'aider dans ma vie énormément. À ah ouais? prendre toute mon énergie, puis à euh, essayer de la canaliser à un endroit. Puis, euh, avec Véronique, mais, euh, ma femme, c'est vraiment euh, quelqu'un qui, qui est à mon opposé. Donc, euh, ouais. elle, elle couvre mes plus grandes faiblesses. Puis, euh, ça nous a permis d'avoir euh, deux superbes enfants qui, présentement, font un parcours euh, euh, au secondaire. Ma fille qui est déjà rendue en secondaire 3, mon gars, en secondaire 1. Puis, euh, de, de superbes enfants <coughs> qui, sont, euh, qui nous comblent de bonheur puis qui nous donnent des beaux défis à relever. Ton gars, il joue toujours au foot, lui? Ben oui, écoute... Euh, <rire> ben oui,
0: c'est naturel!
1: Il <rire> Il a pogné à piqueur rapidement pour ça. Je ne sais puis, pas pourquoi. Euh, non, il est un peu il, il est comme Obélix. Il est tombé dedans quand il était petit. C'est quoi sa position? Mais présentement, euh, au fond, en secondaire 1, là, ils font toucher à plusieurs positions. Puis, euh, euh, en secondaire 1, ils l'ont fait jouer là, au début comme receveur, comme demi-défensif. Lui, dans sa tête, il dit tout le temps « Je veux être comme mon père, je veux jouer D-line. Oh, ouais. euh, je veux passer rocher, je veux me rendre au corps arrière. » C'était le fun parce que cette année, j'ai eu comme la chance de voir ces. Des, des mini-matchs. Euh, j'ai eu la chance de, de le voir évoluer un petit peu. Pis pendant le match, le, le coach, à un moment donné, il a dit Alexandre, tu vas, tu vas aller jouer sur la ligne défensive, puis euh, de le voir se réaliser, puis euh, les coachs disaient Ah gars, ça sort de où ça? C'est le fun de voir que tout ce que j'ai montré, puis que les jeunes ils réussi à en, à en amener un petit peu sur le terrain. Pis, ben, en, en bout de ligne, <coughs> peu importe le sport, mais ma fille fait du volleyball ball on l'accompagne là-dedans, puis cool. peu importe le sport, la passion qu'ils vont avoir, tu Présentement, mon fils joue au football. Ouais, papa aime, aime le ballon pointu, mais papa aime ses enfants, puis peu importe le sport qu'ils vont décider ou la passion qu'ils vont décider de faire, bien, moi, je veux juste qu'ils aillent au bout de leur passion puis au bout de leur rêve, puis oui, le football, mais oui à tous les autres sports ou à toutes les autres passions. Tout
0: à fait, tout à fait. Mais pour parler quand même, je sais que je parle de foot, là, parce que c'est dans ton environnement, mais tu sais, tu ton as ton neveu aussi qui joue au foot joues Tu joue tu dans la même équipe que ton que ton euh, Alexandre?
1: Ouais ben ils sont dans sont dans la même dans la même organisation, cette année il était pas dans le même niveau là. mon neveu Louis-David était, était dans le cadet donc euh, il était pas exactement dans le même niveau mais euh, ils font le, ils s'entraînent ensemble au sport études le matin, ils ont une super bonne relation puis euh, c'est naturel. Lui euh, Louis-David c'est naturel. Il, Ça il est tu rien lui. Il a joué carré plus jeune, cette année ils l'ont fait jouer à la position de secondaire là. Il euh, y a du chien. <rire> <rire> T'as plus grand apprentissage, c'est quoi C'est une des valeurs qu'on enseigne ici au, au Verre et c'est l'humilité. Oh. C'est accepter qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie. C'est accepter qu'on est loin d'être parfait. C'est accepter que les petits succès qu'on peut avoir, ben, savoir les partager avec les gens qui nous ont aidés à atteindre ce, ce succès-là. Euh, quand que... Moi, j'ai joué, joué au football sur la ligne défensive toute ma vie. Ben souvent, à la position de nos On nomme pas ton nom souvent. C'est les autres qui font les, les, les plaquer, qui se réalisent autour. Tu finis que tu es l'entraîneur-chef, tu as le spotlight sur toi. Pis, euh, euh, tu te fais demander pour une entrevue, tu es à la télévision, tu es dans les journaux. Uh -huh. ben C'est d'accepter que ce cheminement-là, ce parcours-là, ben, c'est grâce aux gens qui m'ont entouré depuis que je suis jeune, que ce soit des voisins, des amis, <rire> des, des, des parents de mes amis, euh, des coachs que j'ai eus dans ma vie, euh, que des fois je comprenais ou je ne comprenais pas pourquoi des enseignants, des professeurs, des, des leaders, des gens autour de moi qui, que je suis allé chercher un peu comme un éponge, un peu tout le monde là-dedans. Puis, puis C'est d'avoir l'humilité de dire... Euh, on a encore beaucoup à apprendre. Puis, euh, quand tu me dis ta plus grande euh, tu disais, soit ré réalisation ou plus grand apprentissage, ouais, tu
0: Oui, apprentissage.
1: Ben c'est pas encore tout acquis.
0: Ben, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Et, euh, une personne qui a un impact positif dans ta vie
1: euh, Je vais nommer mon père. Ah oui. Oui. Mon père est un homme euh, exceptionnel trouve le bon dans tout, ouais. trouve, un, trouve du positif dans toute situation, sait garder son calme, très humble, on parlait d'humilité, très humble, euh, un homme généreux, disponible, euh, de très belles valeurs familiales, présent pour ses enfants, ses petits-enfants. Euh, Quelqu'un qui sait apprécier les, les petites choses de la vie, euh, qui est retraité, qui a fait son chemin à sa façon, puis il n'en il vit pas personne, n'est pas jaloux, il n'est pas en train de se dire ah, « moi j'aurais pu » ou « moi j'aurais dû ». Lui, il est heureux du chemin qu'il a fait, il est heureux de la vie qu'il mène, puis euh, c'est un super beau modèle pour moi.
0: Oui, puis c'est le fun parce qu'il est il il vraiment il est vraiment fier de ses enfants. En l'occurrence, même quand tu quand tu parles, mettons, de tes nouvelles acquisitions de joueurs, c'est le premier à commenter. Bienvenue dans l'organisation, il est mm -hmm. content, il a vraiment tatoué dans le cœur, je pense, la variare ton père. Hein?
1: Ouais, je pense que mon père, c'est c'est pas le variant que tu tatoues au cœur, c'est ses enfants. Fait que <rire> ma passion avait été d'être prof de musique, mais ben, probablement j'avais une nouvelle. À... <rire> Un nouvel étudiant en musique, il, il dirait bienvenue en musique. Là, tu comprends? Tu sais, je veux dire, c est, c est... pour moi, c'est un, un beau modèle. Puis tu vois, tu sais, tantôt tu me demandais comme euh, parle-moi de tes enfants, de ta famille. Je disais ben, Moi, je cherche à ce que mes enfants soient Moi, je suis un être passionné. Je cherche à ce que mes enfants soient passionnés et qu'ils qu évoluent là-dedans. Je pense que mon père, c'est le modèle euh, qui représente pour moi, puis euh, qu'il a toujours été.
0: C'est un bel hommage, en tout cas, tu le montreras ça à ton père. Euh, T'es-tu un lecteur un peu, toi, ou pas beaucoup, à part les faire des livres des jeux, peut-être? Euh,
1: Écoute, euh, je, je, fais, je fais de la lecture énormément à chaque jour de courriel, puis de... <rire> de J'en ai en masse à lire, mais de dire que je prends le temps de m'asseoir pour lire un livre, je plaide coupable, c'est non. Je pense mais, que quand film, je finis mes journées, là, genre... J'en ai en masse. Film? t'es
0: tu plus film? Film? Ah, ouais, je un autre film. C'est quoi le, ton meilleur film d'abord?
1: Écoute, mon meilleur film, je pense que je vais y aller avec un, un classique. Je pense que je vais y aller avec Forrest Gump. Oh, ouais. C'est quoi que tu tannes jamais, puis euh, de, de voir le, la, la simplicité d'un être humain qui est heureux là-dedans. C'est hein, vrai. Ça te fait voir toute l'histoire euh, des, des, des États-Unis au travers d'un personnage qui, qui touche un peu à tout. Donc, euh, il joue même au football, là-dedans. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais,
0: c'est drôle parce que ça le rend même plausible. c'est Il est vraiment bon, tu as bien raison. Hey, euh, Ta matière préférée quand tu étais à l'école, c'est quoi, Mathieu? C'était quoi? Clairement,
1: l'éducation physique. Mais <rire> <rire> okay,
0: Puis, euh, quand tu étais jeune ou dans ton parcours scolaire, est-ce qu'on t'a déjà considéré ou tu t'es déjà considéré comme un cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore comme un aigle, c'est-à-dire mmh. une personne brillante et intelligente?
1: Écoute, jeune, je peux dire que j'avais d'excellentes capacités. Là, ça allait bien. Puis, puis C'est souvent la discussion que j'ai avec les joueurs. Il y a des joueurs dans le groupe qui ont le talent peu, mmh. puis il y a des joueurs qui ont l'effort. Doivent mettre de l'effort et de la structure pour y arriver. Puis moi, mon travail, c'est d'amener ces gens-là ensemble pour créer une synergie. Puis le talent peut ben, côtoie l'effort parce que souvent, quand tu as le talent, ben, tu peux être un peu paresseux. Mm -hmm. Ça devient un peu euh, imprégné à. On le voit dans les études, on le voit dans le sport. Fait que jeune, j'avais une je peux dire, une bonne facilité à, à l'école euh, à apprendre les choses, puis j'ai pas mis beaucoup d'efforts jeunes, ça m'a rattrapé. Fait au secondaire, un point où est-ce que manque de structure, manque d'organisation, pas d'horaire, pas d'agenda, qui t'amène au point où est-ce que t'es en secondaire 4 5 puis euh, on avait des cours d'éducation choix de carrière, puis là, ils il cherchaient à t'orienter pour ton parcours, puis... Euh, je vais toujours me rappeler mon, mon professeur qui dit ben « Écoute, euh, tu n'es pas assez bon euh, pour, pour, pour aller au cégep. Euh, tu ne seras jamais capable de faire euh, des cours en administration au cégep, donc euh, tu vas aller faire un DEP en mécanique industrielle. Ben » Écoute, j'ai deux mains gauches, moi. Là. <rires> je, je, tu sais, je pas travailler sur une machine, elle ne marchera pas. <rires> Puis, euh, fait que tu, sais, tu me dis, as tu déjà été identifié à... Euh,
0: Cancre. Ouais. Ouais. Comme...
1: Oh, oh, ouais. Coché oui. Puis, euh, tu sais, je te dirais... Euh, tu sais, quand je te disais tantôt, quand on me dit, euh, quand, quand on me dit que je ne serais pas capable de faire quelque chose, ben, euh, on dirait que c'est la bougie d'allumage pour me faire réaliser de grandes choses. Puis, c'est drôle parce que la même journée, ce jour-là, au secondaire, je vais toujours me rappeler mon, mon coach de football. Là, j'ai commencé à jouer au football super tard. En son ans, 5. Tu sais, puis le coach me rencontre pour l'évaluation de fin de saison. Puis il me dit, écoute, euh, c'est dommage que tu as commencé si tard parce que tu as un cœur gros comme ça. Tu veux, tu es discipliné. Puis, mais tu n'as pas de potentiel dans le football. Tu ne perds pas ton temps là, au cégep. Tu n'as pas, pas d'avenir dans, dans le football. Tu sais. ben, moi, dans la même journée, en 6 5, on me dit, tu n'as pas d'avenir à l'école. Pour faire des études au cégep à l'université. Fait que vous va faire un, un DEP en mécanique industrielle qui ne cadrait absolument pas avec qui je suis. Puis on me dit, tu n'as aucun potentiel dans le football. Fait arrête ça tout de suite. Donc le message que j'ai pour les jeunes qui écoutent, c'est écoute-toi-même. Tu sais qu ce que tu aimes. Tu sais ce que tu es bon. Puis évitez les éteigneurs. Il y a des gens qui vont chercher à éteindre vos passions, à, à éteindre votre flamme intérieure. Puis, Faites-vous confiance, les jeunes, à bûcher, puis à aller au bout de vos rêves. Euh, oui, on m'a classé cancre, puis euh, rendu à l'université, ben, j'ai fini finaliste au prix du doyen en administration euh, des enfants dans le cadre d'un cours. Ben. <rire>
0: puis t'as fini, puis t'as fini, t'as fait, ton, as fait ta, 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 tes, tes universités comme joueur de football, puis t'es rendu coach en chef. On appelle ça de la résilience, ça, Mathieu?
1: Ouais, persévérance, résilience, puis. Euh, tu sais, en, en, en bout de ligne, tout le monde a son histoire, tout le monde a son parcours. puis ah. euh, Je ne pense pas qu'il n'y ait rien d'extraordinaire dans ce que j'ai accompli. Je pense que j'ai juste accepté à chaque jour euh, de faire ce que, ce que des fois les autres ne voulaient pas faire, puis euh, d'aller au bout de mes rêves. Fait que ça reste l'accessible pour tout le monde.
0: Ben, tu t'es pris en main. Elle a la différence. Mm -hmm. hey, Mathieu, merci beaucoup pour ton temps. On a travaillé, on a parlé ensemble pendant au moins une heure. Euh... écoute
1: je te souhaite un bon montage <rire> espérant que tu coupes bien du stock puis que tu me loupes ça en boucle pour me faire dire des choses que j'ai jamais dit
0: <rire> non non pas toutes! puis j'ai te honte de te revoir en vrai Mathieu
1: Hey écoute euh, François salut tout le monde euh, dans ta famille de ma part François de ta gang puis euh, continue à, à t'amuser dans ce que tu fais c'est le fun de te voir avec le sourire dans le visage puis euh, écoute euh, si euh, tous les, les enseignants du Québec étaient aussi passionnés que toi, là, je, je souhaite que c'est le cas. Puis, euh, je pense que ça fait du bien à nos jeunes d'avoir quelqu'un euh, qui a du pep comme ça puis euh, qui va au bout de ses rêves aussi. Fait que félicitations pour ce que tu fais, Fred, et on se reparle bientôt, mon ami.
0: C'est ce qui met un terme à ce 38e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, on jase d'éducation et d'humour avec l'humoriste Jonathan Cornier. Un merci à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie et un merci spécial à Pearson RP pour votre indéfectible appui. Et juste avant de vous quitter, j'aimerais vous dire ⁇ Hey guys, think, love ⁇ Salut tout le monde, à bientôt.